0: Hola, mi nombre es Edgar Rivera.
1: Y mi nombre es Berenice Díaz.
0: Y estamos nuevamente en este podcast tratando de compartirles o llevar adelante estos temas acerca de emprendimiento y la nueva, bueno, esta circunstancia que nos está rodeando de la vida digital y todo lo que está asociado a ello.
1: Y bueno, el tema de hoy hablaremos cómo registrar todo lo que estás haciendo, lienzo Canvas.
0: Sí, esta súper herramienta, ¿no? Digo, habíamos hablado acerca de herramientas digitales, pero esta herramientita que se llama lienzo Canvas. O lienzo de negocios Es una herramienta formidable Que bueno, si sabemos darle el uso adecuado Nos va a beneficiar increíble No sé qué opinas
1: Pues me parece una necesidad cuando estás empezando y también mientras estás llevando a cabo tu proyecto.
0: Claro, es ojo. una foto. Sí, 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 ese acto, eso es lo que quería decir, es una foto, no se trata de un plan de negocios, no se confundan. Yo lo menciono porque hay personas en el, en el segmento que se dedican a ofrecerte el plan del canvas, ¿no? O sea, desarrollar tu canvas, y, y esto lo interpreta el cliente como un plan de negocios y no es así. Es una fotografía, es un resumen, es una forma visual de, de formalizar tu negocio, tu organización, tu empresa, pero de una manera muy, muy objetiva y resumida. Pero ojo, es visual no es especializada
1: y es más que nada para saber ¿no? qué haces, cómo lo haces, para quién lo haces y preguntas base que siempre te tienes que hacer a la hora de hacer cualquier cosa
0: así es, pues sí porque sucede que en el camino emprendedor, en el ecosistema podemos llevar muchos años trabajando, generando, cre capturando, creando y entregando valor pero no tenemos claro cómo lo hacemos o en todo caso lo tenemos claro en nuestra mente como dueño o emprendedor, y lo que estamos propiciando, manteniéndolo solo en la mente, es que cuando suceda, o cuando busquemos hacer un traspaso generacional del negocio, pues, ¿qué creen que pase? No? ¿Qué estaremos entregando de, de padre a hijo? ¿Qué estaremos entregando de, de abuelo a nieto? No? En el sentido de negocios, ojo.
1: Y es, y es una constante que, que nos, nos gusta compartir, precisamente para que esta curva de aprendizaje sea menor para ustedes. Es impresionante ver... ¿Cuántas ideas son eso? Son ideas porque no están plasmadas, eh, pues se pierden, ¿no? De generación en generación eh, o roban alguna idea de negocio precisamente por no tenerla registrada.
0: Claro, y, y bueno, acabas de mencionar este tema de las ideas, pues bueno, les quiero compartir. Las ideas son de todos, realmente, no, no son exclusivas. Las ideas son de todos, pero ojo, los resultados son de quien se atreve a probar esas ideas. Solo que vivimos en una sociedad que tiene por cultura principal el miedo, ¿no? O sea, tenemos una, un, una cultura del miedo al error, perdón, del miedo al error. Y, y en este sentido, si algo lo desconocemos eh, o, o no tenemos una idea clara, tenemos pavor de expresarlo o de exponerlo, ¿no? Porque no queremos vernos mal ante la sociedad. Pero esto ya cambió. Les invito a que nos permitamos ver que vamos al 20% del siglo y al 2% del milenio. Por si seguimos pensando en los 1900, uh -uh, ya no esto ha cambiado, ¿no? Y parte de ello, eh, bueno, y en ello la teoría de las ciencias administrativas pues han llevado a desarrollar herramientas y el lienzo de negocios es una herramienta que este persona eh, Osterwalder desarrolla con propósito de facilitar a las empresas su entendimiento de manera interna. ¿no? Entonces, como se mencionaba, el lienzo de negocios es una herramienta visual. Ojo, es una herramienta visual. Para poder hacer un mapeo, una foto de tu organización, y en ello, o cuando lo estés desarrollando, te vas a, bueno, vas a poder ver, si te lo permites, que hay algunas cosas en las que tienes mucho conocimiento, o donde eres un experto, somos expertos, pero asimismo habrá otras en las que habrá necesidad de mejorarlo. Porque bueno, no hay empresa perfecta, no hay fórmula perfecta al éxito, eh, esta fórmula la vamos a generar cada uno de nosotros con base en la prueba y el error. Es la forma pues, más ancestral de generar conocimiento, ¿no?
1: Equivócate rápido, pero sí. equivócate y aprende. Exacto,
0: <risa> ese es el tema, que esta cultura del error o este miedo al error que le tenemos es algo que personas como Elon Musk han demostrado que ya no es precisamente, ¿no? Y qué bueno que lo mencionas, por ejemplo, esta situación que sucede con Musk cuando presenta su camioneta, no recuerdas, ¿no? Cuando pone ahí su, su, el cristal de la supercamioneta irrompible y se rompe ¿no? Aparte
1: de una estrategia. <risas> claro, es una
0: estrategia. Es como esta estrategia de Starbucks para que se equivoquen a escribir tu nombre. Tiene un propósito. Pero todo esto está asociado a los nuevos modelos de negocios.
1: Ahora, el Canvas eh, siempre es mejorable, no es definitivo. De, digo, el tomo, tomamos a referencia que es una foto de tu empresa, pero en general eh, se puede ir mejorando conforme vas creciendo, puedes irlo alimentando más. Y bueno, eh, el Lienzo Canvas en general se, se, se conforma de nueve conceptos base para tu proyecto.
0: Claro, y la, bueno, dependiendo cuál cual sea tu conocimiento o dominio en el, en el esquema que estás llevando como emprendedor, pues comenzarás desde el segmento de negocios o desde la parte central que es la propuesta de valor. No confundirnos propuesta con oferta de valor. ¿eh? Aquí son dos cosas bien distintas que, bueno, en el otro momento abordaremos. Pero de entrada puedes comenzar a responderlo ya sea por el segmento de clientes o por la propuesta de valor. Esto ya dependerá, insisto, de, tu de la experiencia que tengas, ¿no? Porque quizás conoces más al cliente o quizás conoces más lo que haces. Al final vas a, a, a responder a ambas partes, ¿no? Entonces comenzarás tal vez con la propuesta de valor y si comienzas por esta parte, ¿qué es lo que escribimos en la propuesta de valor?
1: Eh, tenemos que hacernos preguntas, ¿no? Eh, para, para, ¿Para quién no hago? Bueno, no, perdón. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que estoy haciendo y qué necesidad estoy cubriendo, no? ¿Cómo lo estoy haciendo?
0: Sí, hay algunas fórmulas que pueden encontrar en bibliografía que podría ser algo así como hacemos X pensando en Z, eh, haciendo Y. ¿no? Es una fórmula muy simple ¿no? y que si la traducimos, pues, por ejemplo, eh, por mencionarte, eh, hacemos, eh, perdón, producimos café o vendemos café, tazas de café eh, orgánico para personas, eh, perdón, retomo, eh, vendemos taza de café de cascarita para personas que son intolerantes a la cafeína pensando que existe una tercera parte de la población en México que no es tolerante a la cafeína, ¿no? Entonces, ahí vemos una propuesta de valor muy técnica, tal vez. El café de cascarita es este café que tiene altas características de olor y de sabor, pero que carece de cafeína, ¿no? Pero, ojo, una taza de este café vale hasta 26 euros. Entonces, hay opciones, hay muchas opciones de, de, de cómo crear una propuesta de valor, me refiero a herramientas para crearla, pero finalmente debemos de describir simple... Y directo, ¿qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Para quién lo hacemos? ¿Y de qué forma lo hacemos? Sí,
1: casi siempre este producto o servicio de la propuesta de valor se adapta a la necesidad del cliente. ¿Qué es lo que busca el cliente? No pensemos que vamos a nosotros a, a darle para todos. No, va enfocado siempre.
0: Claro, claro, porque si lo manejamos a manera estadística, si abrimos un negocio en este momento y nos preguntamos, ¿a quién le vamos a vender? Berenice? A todo México, claro, son 125 millones de personas. ¿Cómo vas a poder hacerlo? Es poco probable. Lo hacemos más pequeño. Vamos a abrir un negocio y le venderemos a todo Puebla. Dude, son casi 6 millones, no sé, 6.4 millones de personas. ¿Le vas a vender a todos? Es imposible, ¿saben? Es imposible. No hay una sola organización que pueda hacerlo. Entonces, por ello, es sugerible conocer el segmento de la población al cual te estás de, este, enfocando. Y ubicado en el segmento, vas a conocer el nicho. ¿Vale? Porque son cosas distintas.
1: Otra herramienta precisamente del Canvas es el segmento al cliente, ¿no? Así ¿A quién es. va dirigido tu producto? ¿Para quién lo estás este, específicamente creando? Y aquí tienes que super acosar, por decir algo, entender totalmente a la persona a la que vas a dirigir esto, ¿no? ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Dónde lo hace? Que le gusta? que respira? ¿Qué color? Casi, casi, ¿no? Entonces, son preguntas de pronto que dices, ¿es de verdad? Pero cuando empiezas a conocerlo, quieres saber más del cliente porque vas a saber cómo mejor tratarlo y quedarle, ¿no?
0: Así es. Esto se llama empatizar con el cliente. Nos volvemos más que acosadores, <risa> Pero... es bastante difícil. nos volvemos psicólogos, nos volvemos la persona que va a ayudar a resolverle una necesidad a través de un producto o servicio, por eso eh, debemos, como se, me, se ha mencionado en otros podcasts, en esta nueva tendencia, nueva versión de los negocios, está centrada en el cliente completamente y en equilibrio con los intereses de los colaboradores. No podemos dejar de ver a los colaboradores porque pues son ellos quienes me apoyan a crear valor, a capturar, crear y entregar valor. Sin embargo, quien me ayuda a sostenerme económicamente es el cliente. Entonces, todo lo que yo hago, todo está en función a su interés, a su necesidad, a su capacidad de pago, a la forma en que lo buscan, cómo lo busca, a qué hora lo busca, en qué presentación. De aquí han surgido algunas tendencias, algunas acciones, perdón, eh, que, nos, que nos ayudan a evidenciar esto y es, por ejemplo, esto del unboxing. ¿Has visto estos videos del unboxing? ¿Cómo te transmiten en vivo que les llegó el paquete desde que saben que va a llegar el, la mensajería y están ahí abriendo la puerta y les llega y lo abren y te muestran todo? Bueno, pues eso es una, una, una forma de evidenciar que el cliente está atentísimo a todo lo que le das y un mal acto, una mala acción de tu parte, él la va a evidenciar y te va a ir no muy bien, ¿no? Como, recordemos este caso de la empresa de alimentos, de alimentos y conservas que estuvo una circunstancia porque dos de sus colaboradores pues por ahí se les hizo fácil tomarse una foto en ropa interior en las líneas de alimentos, ¿no? Bastó con que alguien lo colgara a redes y ¡pum! Todo cambió para la empresa, ¿no? Entonces, esas herramientas eh, y, y elementos como el Canvas te van a ayudar a conocer a tu cliente, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Y, y bueno, pues realmente todo este tema es un poco extenso, entonces seguiremos compartiendo en, en, en el siguiente episodio eh, el, el completo del, del Canvas, del modelo Canvas.
0: Muchas gracias, nos estamos escuchando.